0: Sel piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün gündemimiz esnaf. Esnafı konuşacağız her yönüyle, her boyutuyla. Niye esnaf? Şöyle bir esnaf tanımım var benim. Bilmiyorum katılır mısınız? Bir ülkede, en azından bizim ülkemizde ekonomi konuşuyorsak, ekonominin hani bir bina gibi taşıyıcı kolonları vardır. O taşıyıcı kolon esnaftır. Ve o esnafın güçlenmesi aslında o ekonominin de güçlenmesi anlamına gelir. Bu açıdan baktığımızda esnafın ne yaşadığı, ne yaşamak istediği çok önemli. Ama tüm bunları konuşurken aynı zamanda yenilikçi bakış açılarının da dahil olması çok önemli. İşte aslında Türkiye'de kadın esnaf odası başkanları bunu kırmaya başladılar. Enteresan yaklaşımlarla gündeme geliyorlar. Bildiğim kadarıyla İstanbul'da 6, Türkiye genelinde de 36 kadın esnaf odası başkanı var ve biz... Bunlardan birini bugün sizler için ağırlıyoruz. Kimizlerle birlikte Bayrampaşa bakkallar, mezeciler ve tekel bayiler esnaf odası başkanı Emine İleri bugün reel piyasaların konu. Sayın İleri hoş geldiniz efendim.
1: Merhabalar Çetin Bey hoş bulduk. <gülüyor> İyi yayınlar diliyorum. Çok
0: çok teşekkür ediyorum. Aslında konuşacak çok şeyimiz var. Hepsini de böyle süremizde var konuşacağız. Hı hı. Özellikle bu kop bakkal projesi var. O, siz evet. diyorsunuz ki İstanbul'a gelsin, İstanbul'a gelsin. Evet, evet. <gülüyor> Hepsini açacağız ama ilk önce bu girizgahtan bir geleyim 35 kadın esnaf odası başkanı Türkiye'de. Ee, evet. Türkiye'de tabii Türkiye'de. Ben bunu çok önemsiyorum. Eskiden kadınlarımız bu işlere girmezdi. Maalesef. Ee, şimdi bu eğilimi biraz açarsanız kadın esnaf odaları başkanları gözüyle biraz değerlendirirseniz bize buradan başlayalım sohbete.
1: Şöyle ki şu an günümüzde artık kendine güvenen, sağlam kendi ayakları üstünde durabilen kadınları görmek gerçekten çok güzel. Öncelikle diliyorum ki umuyorum sayımız artar, giderek artar. Bu anlamda desteklenmek çok önemli. Karşı cinsimizin bize verdiği destek çok önemli. Öncelikle bizim İstanbul Esnaf ve Sanat Senatkarları Odaları Başkanımız Faik Yılmaz. Bu konuda Selam olsun Öncü evet, selamlarımızı <gülüyor> iletiyorum. Bu konuda Öncü kendisine çok teşekkür ediyorum buradan da. İnanılmaz desteği oldu bize. Özellikle bana. Onun sayesinde ben cesaret edip bu adımı atabildim. Ve şu an çok güzel tepkiler alıyoruz. Esnafımızdan diğer kişilerden. Üyelerden. üyelerden evet. Güzel gidiyor. Umarım sayımız artar dediğim gibi. Tabii
0: aslında yine altını çizeyim. Kadın da erkekti diye ayırmadığımız gün zaten problem bitecek. De. Aynen
1: öyle. Aynen ee, öyle. Ama
0: kadınların dahil olması çok kıymetli çünkü şu açıdan kıymetli görüyorum proje üretiyorsunuz yani işte geldik başkanlık yapıyoruz. Tamam zaten evet. bir odanın yapması gereken işler var. Onlar öyle. standart evet. işler. Ama onun dışında da sürekli bunu nasıl aşıyoruz? Sizin nezdinizde 35 kadın başkanımız adına da bunu konuşuyorum. Tabii ki erkek olan başkanlarımız da üretiyor ama. Sizler de tabii o bakış açısı kırılımına bizim ihtiyacımız vardı. Türk Real sektörü olarak. Bu açıdan bunun bir hakkını yerine koyalım. Teslim etmiş <gülüyor> olalım. Gelelim gündeme. Evet. Ee, Birçok konu var aslında. Hani dediğim gibi esnaf çok kıymetli ve mutlaka dakika dinlenmesi gereken kesimlerden biri bu bir proje başlıyor kop bakkal projesi evet. altı ilde başlayacak ve siz diyorsunuz ki İstanbul'a da gelin İstanbul'a da gelin biraz evet. <gülüyor> anlatabilir misiniz nedir bu ee... kop esnaf projesi
1: Şöyle ki, öncelikle Kasım ayından itibaren Kasım ayında protokolü imzalandı bunun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öngörüleriyle Türkiye esnaf ve sanatkarları odaları Birliği. konfederasyonunda, Konfederasyon. konfederasyonunda evet Test. Genel Başkanımız Tes, evet ben nevi falan döken Tarım Kredi Kooperatifinden gelen kişiler ve bir bankamız isim veremiyorum sanırım hı hı. esnaf biliyor zaten esnaf bankayı değilim. evet esnaf bankası onun katkılarıyla oluşan kopbakkal projesi şimdi öncelikle Türkiye'de altı pilot ilde Project. evet uygulama başlayacak pilot bir çalışma olacak İstanbul'a gelmesi sanıyorum 2023'ün yarısını bulur çünkü biliyorsunuz ki İstanbul büyük bir metropol. Hmm, operasyonu
0: büyük, zor bir metropol.
1: Evet, aynen öyle. Herhangi bir aksamaya mal vermemek gerekiyor. Çünkü gıda sektörü, depolama ve saklama alanlarının bununla ilgili kurulması gerekiyor. Lojistik anlamda bu ağın kurulması gerekiyor. Öncelikle dediğim gibi 6 pilotilde başlanıldı şu anda çalışmaya. Gayet güzel gidiyor. İstanbul'a gelmesini de sabırsızlıkla bekliyoruz. Çünkü şöyle... Esnafımız zincir marketler karşısında her gün giderek maalesef eziliyorlar rekabet ortamı yok onlarla. Onlarla rekabet edebilmeleri için Kop Bakkal projesi önemli çünkü Tarım Kredi Kooperatifinden 130 kalem mal sağlanılabilecek bakkallar bununla ilgili bir raf oluşturacak bakkalında esnafımız. Daha sonrasında Tarım Kredi Kooperatifi'ne aynı fiyatta satışa sunulacak ürünler yani Tarım Kredi Kooperatifinin mevcutta olan marketleri çok az sayıda şu anda bakkalımız her yerde. Biliyorsunuz bak- her sokakta. bakkal
0: üzerinden bu kooperatiflerdeki ürünler yaygınlaştırılıyor. Aynen, Aynen
1: öyle yaygınlaştırılacak. Hem de tüketici de uygun ürün satışına daha kolay ulaşılabilecek. Bu şekilde. Bak-
0: bakkal için çok büyük bir avantaj değil mi? Sanıyorum satın alma noktalarında fiyat bazında evet. sıkıntı yaşıyor ağırlık olarak. Aynen
1: bakkal. o kısımda sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü o ürünü dükkanlarına getirene kadar büyük bir masraf söz konusu. Bu durumda ne oluyor? O zincir marketten daha pahalıya satma zorunda kalıyorlar. Artan maliyetlerden ötürü.
0: Bu sefer de rekabet edemiyor. Bu
1: sefer de rekabet edemiyorlar. İmkansız rekabet edemezler çünkü zincir marketle. Onlar toplu ürün alımı yapıyorlar. 10 bin, 15 bin şubeleri var. Lojistik anında sağlıyorlar. Yani benim bakkalım gidip toptancıdan o ürünü alana kadar, zaten toptancıya gelene kadar maliyeti artıyor o ürünün. Hı hı. Bir de o gidip alıyor. Onun da maliyeti var. Giderleri var. Kirası var. Artan elektrik faturaları. Esnafımız çok zorlanıyor artık.
0: Beni çok eski yıllara götürdünüz. 97 falandı galiba, 96 ya da 97. O dönemde bir olay olmuştu. Şimdi yine gazete satışları ile ilgili bir olay hı hı. olmuştu hatırlıyorum. Kadıköy tarafındaki bakkallar bir araya gelirip ortak satın alma şirketi kurmuşlar.
1: Evet. Varmış daha doğrusu ben de duydum <gülüyor> Onun
0: toplantısına gitmiştim Mesela o zaman çok umutlanmıştım Şimdi bu bakkal kop meselesine de Aynı umudu taşır hale geldim Siz mutlaka takip ediyorsunuz O uygulanan illerde bakkallarla konuşma imkanınız Oldu evet, evet Biraz evet. oradan ee, nabız yok e, O
1: illerdeki başkanlarımızla görüşüyoruz Şu anda çok iyi gidiyor Esnafın çok memnun olduğunu ve tüketicinin de çok memnun olduğunu söylüyorlar İyi gidiyor şu anlık güzel Bakalım önemli olan bunu İstanbul ayağı Nasıl olacak? Önemli olan kısmı
0: İstanbul'da orası. zorluk ne? Biraz açalım
1: Depolama çünkü gıda sektörü yani uygun depolama alanlarını çok büyük bir depolama alanları oluşturmak zorundasınız hı hı. lojistik anlamda herhangi bir aksan kılığa meal veremezsiniz sonra çok fazla bakkal var Zaten ilk etapta her bakkala verilmeyecek. Cadde üzeri. Yani belli var. ulaşılabilir. Evet, Hı. ulaşılabilirliği yüksek olan. 5 yılı esnaflıkta 5 yılı tamamlamış Hı. olan esnafımız.
0: Buna çok sevindim bu arada. <gülüyor>
1: Çünkü yani herkesin kapanış...
0: e- her istediğini açamıyor olması lazım. Evet,
1: Kopbakkal ile ilgili yine Esnaf Bankamızın desteği de mevcut. Ayrıyetten şu anda esnafımız için krediler var. Ayrıyetten Kopbakkal projesi için bir kredi daha veriyorlar. Ekstradan ...ekstradan bir kredi daha veriyorlar... ...o raf sistemini oluşturabilmeleri için.
0: Orada mı? Yani evet, sunumda mı kullanıyorlar?
1: Yani destek konusunda esnafımız... Rahat olsun. Bu
0: Bakkal KOP projesi kapsamında evet, bahsediyoruz. Kapsamında. Tabii. Evet kapsamında. Evet, onun dışında, tabii ki. Onun dışında ki da farklı. Evet, es- Bir esnaf kredileri var ama onun dışında da. Ulaşabiliyor musunuz hala? Yani benim de babam esnaf da, o zaman da alınırdı <gülüyor> o mi? krediler de. Ulaşılabiliyor mu? Tabii ki Devam öyle. ediyor değil mi devam onlar? Ed- devam onlar devam düşük ediliyor. faizlidir, uygundur. Çok
1: düşük faizli uygun krediler. 60 ay vadeli. Şahane çok güzel esnafımız için krediler var.
0: Peki bu sistem oturduğunda bakkalın hayatında ne değişecek? Ne yaşıyorsunuz? veya tersten Şöyle
1: tüketici daha çok ürünü bulabilecek hı hı. ve bakkala daha çok ziyaret edebilecek. Bizim sıkıntımız şurada tüketici zincir marketlerin bir politikası var. Hı hı. Bir ürünü İndirimli satışa sunuyorlar, içeri giriyorsunuz bir şey almaya diye gidiyorsunuz, çok farklı bir şey alıp çıkıyorsunuz. Ama bakkala gittiğiniz öyle bir şey olmaz. Ne alacaksınız? Onu alırsınız ve çıkarsınız ve oradaki samimiyeti hiçbir yerde bulamazsınız.
0: Bir de tabii raf ya da sepet stratejisi diye bir şey var. Bir şey çok ucuzsa bir şey de çok pahalıdır.
1: Aynen öyle. Onlar zaten karlarını yapıyorlar yani indirim diye bir şey söz konusu değil.
0: Evet, ama bakkal da bu yok işte. Bakkal bir de bizim toplumsal yapımız içerisinde de çok özel bir yere sahip. Bunu biraz açmak isterim. Bir, bir dakika sonra bir araya Tabii. gideceğim ama girişini yapalım. Bakkal ve mahalle aslında çok özdeşleşen iki kavram. Biraz kaybettik bunu.
1: Tabii ki kaybettik. Çünkü günümüzde mecburiyetten kaynaklı yaşadığımız hayat, hayat standartlarımız, şartları insanları buna mecburen itti. ...açılan AVM'ler, yani insanların tek bir yerden tek bir seferde alışveriş yapma isteği... ...yani bununla birlikte gelişti. Hı hı. Bu sefer mahalle kültürünü, bakkal kültürünü, o samimiyeti kaybettik hep beraber... Yani şu an bir AVM'ye gittiğinizde Alışveriş yaptığınızda kesinlikle indirim Talep edemezsiniz veya kasadaki Kıza benim şu kadar param var Sonra getireyim diyemezsiniz Deftere O öyle alamazsınız aynen Bakkalımızda bu somimiyet vardı Dostluklarımız vardı bakkal bizim Abimizdi babamızdı evimizi Çocuğumuzu emanet ettiğimiz insandı Yani bu değerlerimizi kaybettik Aslına bakarsanız
0: Bunu biraz konuşalım tamam. minik bir araya gideceğim tamam. Rahmetli Fener Şensoy'un çok güzel bir sözü vardı Size fiyat imkanı veren değil de cenazelerinize gelenden alışveriş evet, yapın evet, diye evet, ee, buradan evet. bunu da bir kez daha Aynen. hatırlamış olalım. Minik bir araya gideceğim. Aranın tamam. ardından şu bakkalın aslında sadece bakkal değil ama esnafın o Hı-hı. toplumdaki yerini birazcık evet. konuşmakta fayda tamam. var. Belki de biz bir şey çok daha ucuz diye gittiğimizdeki herkesin ekonomik kaygısı var kimseyi Tabii de ki. suçlamıyorum. Ama neyi kaybettiğimizi biraz hatırlamakta fayda var. Minik bir araya gidelim. Aranın ardından Bayrampaşa Bakkallar, Meziciler ve Tekel Bayider Esnaf Odası Başkanı Emine İleri ile sohbetimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konumuz esnaf, alt başlığımız bakkal. Konuğumuz Bayrampaşa Bakkallar, Mezeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Emine İleri. KOP Bakkal projesini konuştuk. Bence önümüzdeki süreçte çok fazla duyacağımız bu pilot uygulamadan sonra belki de hayatımıza girecek. Belki de esnafı tekrar daha aktif hale sokacak olaylardan biri. Bakalım takip edeceğiz. Ama araya gitmeden önce bir mahallede bak genel anlamda esnafın ama bakkal çok simgesel olduğu için. Evet. Bakkal deyince bütün esnaf akla geliyor nedense. <gülüyor> Doğru, evet <gülüyor> aynen. <gülüyor> <gülüyor> bakkalın yerini biraz konuşalım. Dediniz ki bizim bu marketlerle, bu yapıyla diyelim <gülüyor> şu veya bu market olması önemli değil. Bu sistemle rekabet edebilmesi mümkün değil bir bakkalın. Ee, ne yaşıyorsunuz bir bakkal olarak? Biraz açalım mı? Yani sabah gittiniz, kepengi kaldırdınız.
1: Evet. Bir bakkal
0: ne yaşar? Gününüzü anlatın bize ne olur.
1: Şöyle eski günlerin hayaliyle yaşıyorlar öyle söyleyeyim. söyleyeyim eski günleri arıyorlar özlüyorlar haklılar da çok haklılar öncelikle ben zaten esnaf bir ailenin çocuğuyum. Küçüklüğüm bakkalda geçti. Benim dedem ve babaannemin bakkalı vardı. Bu arada benim babaannem o zamanlar bir kadın bakkaldı. Çok iyi. Gurur duyuyorum. Gerçekten bakkalı idare ederdi. Götür getir işleri yapardı. O zaman zaten benim babaannemi herkes tanır yani o mahallede. Bakkal öyleydi. Evimizin insanı gibiydi. Bir yere gideceğimiz zaman anahtarımızı bırakırdık. Çocuğumuza emanet ederdik. Bir şey olduğu zaman ona getirirlerdi. O bize verirdi. Yani bu samimiyet kalmadı artık. Bakkal bunu yaşıyor. Tüketiciye ulaşamıyor. Çünkü dediğim gibi zincir marketler aslına bakarsanız sadece bakkalı değil. Tüm esnafa bitirdi. Yani içerisinde birçok kalem mal satıyorlar. Gıdadan tutun. Züccaciyeye, beyaz eşyadan tutun.
0: Teknoloji ürünleri Teknoloji
1: kadar. ürünlerine, kırtasiyeye. Yani baktığınızda... Tüm esnafı bitiren bir yapılaşma var ve bunun maalesef ki her mahallede her sokakta 3-4 tane var ve bizim esnafımız rekabet edemiyor çok üzücü. Bunun önüne geçilmesi gerekiyordu zamanında.
0: Doğru. Belki bu proje o işi dengeler yani tamam bütün aktörler olsun hı hı. ama dengeli bir rekabet olsun. Aslında istediğiniz o. İstediğimiz ya olur. Onlar kişisinde biz haksız satalım rekabetin
1: önüne. Hayır tabii ki de herkes işini gücünü yapsın. Biz onlara karşı öyle bir tutumumuz yok. Onların da belli bir istihdamı var. İnsan çalıştırıyorlar Gücün orada çalışan. Gücün dengelenmesini istiyorsunuz anan insanlarım... kadarıyla. Aynen öyle. Satış konusunda güçlerimiz dengelensin. Rekabet ortamı oluşsun. Bu haksız rekabet piyasasının... Önüne geçilsin. Bunu istiyoruz. Kop bakkalla aslına bakarsanız bir anlamda bunu yapmaya çalışıyoruz esnafımız için. Yani rekabet edebilecek ayara gelmelerini istiyoruz onlarla Çünkü en azından.
0: Hikaye galiba şeyde başladı değil mi? Yüksek alım miktarlarıyla başladı. Tabii ki. O fiyata şeyi hatırlıyorum şimdi yine bu gruplardan birinin bir bakkal projesi vardı bizim mahallenin bakkalı oradan almak yerine gidip zincirden alıyordu daha ucuza geliyordu yine işlemiyor. Şu
1: anda da öyle bir şey var biliyor musunuz? Benim esnafım beni arıyor. Diyorlar ki yani başkanım biz o zincir marketten gidip şunu ürünü alıyoruz, şu içeceği alıyoruz daha ucuz toptancıdan... Yani böyle bir şey olamaz gerçekten çok üzücü dramatik bir durum yani bu. Yani zincir marketler bunu çok çok ucuza alıyorlar topla alım yaptıkları için. Benim bakkalım zaten pahalı alıyor, daha pahalı satıyor. Bu sefer tüketicinin gözünde ne oluyor? Bakkal pahalı satıyor. Aslında bakkal pahalı satmıyor. Bakkalın dükkanına getirene kadar o ürün kendi kendine fiyatı artıyor zaten. E adam ne yapsın veya kadın ne yapsın o ürünü nasıl satabilir zararına satamaz.
0: Tek çaresi ortak satın alma. Aynen öyle. Galiba şimdi o yapının kurulmasıyla ilgili. Ya yani Bu hamle o yapıyı getirirse hadi biraz çuvaldızı, yine çuvaldızı hikayesi yapalım. Peki bu hamle yapıldı ve bakkala fiyat avantajı... Ürüne ulaşma avantajı sağlandı. Sonra bakkalın kendini değiştirmesi gereken yerler var mı? Tabii ki de öyle. Hadi biraz oraları da açalım.
1: Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Bakkalımız da mevcut zamana yani eski benim çocukluğumdaki bakkal olamaz artık bu dönemde. Bakkalın kendini yenilemesi gerekiyor her anlamda. Sunum anlamında, satış anlamında, vitrini anlamında... Kendilerini yenilemeleri gerekiyor. Bir bakkala girdiğinizde ferah ve temiz bir görüntü oluşturmanız gerekiyor. O samimiyeti içtenlik zaten var bizim bakkal amcamızla, bakkal teyzemizle. O içtenlik devam ediyor. Ama ürün yelpazesi olarak, ürün satışı olarak o tüketiciye o şeyi vermeniz gerekiyor.
0: Rahatlığı mı?
1: Rahatlığı vermeniz gerekiyor.
0: Yani o zaman, şimdi bu bence çok önemliydi. Yani... Tamam fiyat avantajını hallettik ama evet. kendinizde de geliştirmeniz lazım Tabii diyorsunuz. Tabii ki de öyle. O nostaljik olarak çok güzel. Bazen ben de İstanbul'da veya Anadolu'ya gittiğimde de o eski bakkalı ama o nostaljik sürekli alışveriş evet. yapan için çok geçerliliği yok diyorsunuz onu.
1: Zaten bakkalın bir nostaljikliği var yani evet. bakkalın. Ama ürün anlamında, fant anlamında, temizlik, hijyen anlamında, ürün miktarı konusunda o göz zevkini tüketiciye vermesi gerekiyor.
0: Bir şey soracağım. Şimdi adını veremeyeceğim tabii. Markasını veremeyeceğim. Bugünlerde mesela bir uygulama var biliyorsunuz. Hatta yabancı sermaye aldı, büyüdü falan filan. Bir aplikasyon diyeyim. İşte bir şeyi istiyorsunuz getiriyor. Bu model bakkal. Tabii. Biz eskiden sepet sallardık. (gülüyor) Ondan bakkal. Bakkalı (gülüyor) arardık. O gelirdi zaten. Şimdi o zaman belki de yaptığı işin farkında mı değil bakkal. Bakın bu, o aplikasyonla bugün dünya ölçeğinde yatırım alan bir şirket var. Biraz bakkal içine dönüp aslında ben nasıl hizmet veriyorum diye mi analiz etmesi lazım. O
1: aplikasyonlarda olan esnafımız var. Katılan esnafımız Dahil da var. Dahil olan var. Tabii Dahil ki olan ya. esnafımız var. Bu
0: yaptığı iş oydu zaten mahallede. Ama
1: esnafımız çok yıprandı bu. Aplikasyon sürecine kadar çok yıprandı ve artık bir bıkmışlık var esnafta. Çünkü i̇şe dair bıkmışlık. Aynen işe dair bıkmışlık şöyle dediğim gibi o kira zamları, elektrik faturaları onları çok yordu ve yıprattı.
0: Kiralarla ilgili de çok şey yaşadınız. Çok. Siz. Orayı biraz açabilirsiniz.
1: Dükkan kiraları şu anda zaten mevcut durumda genel olarak kiralarda bir dengesiz çıkış artış zaten. var çıkış var evet dükkan kiraları aldı başını gitti esnaf ne yapsın zaten ne kazanıyor zorla kazanıyor e bir de kiralar artınca kapatma noktasına geliyorlar yani yavaş yavaş elektrik faturası öyle. Yani evden, sanayiden bizim esnafımız daha fazla elektrik faturası ödüyor. Çerthane olarak. Yaktıyor. Evet. Yani bunlarla ilgili dediğim gibi yasanın esnafımızın korunması adına çıkması gerekiyor bir an önce.
0: Aslında herhangi bir yasa çıkmasına da Çünkü gerek yok. Çünkü devletimizde vergisini anayasa zamanında veren. Esnafımızda
1: bir de öyle bir şey var. Vergisini zamanında öder. Yani hiçbir şeyini aksatmaz. Borçlu açıda esnafımız yoktur. Vergisini devletine zamanında öder. Bir şey oldu mu onu öder. İstidam sağlar. Bakın mesela bu anlamda Eskiden çıraklık vardı evet, Bakkallarda var. Ne bileyim berberlerde Marangozda Çırak yetiştirilirdi yanında Şu anda Gençler istemiyorlar.
0: 80'ler dizisini seyretmişsinizdir. Orada mesela her esnafın yanında bir çırak vardı. Çırak
1: vardır. vardı. Eskiden bizim çocukluğumda Hı. da benim çocukluğumda da öyleydi mesela. Ama şu anda bakıyorsunuz var mı görebiliyor musunuz? Yok. Çünkü insanlar istemiyorlar. Gelecek göremiyorlar.
0: Bir de tabii orada artık esnafın ekstra bir maaş verebilme kabiliyeti de kalmadı. Potansiyeli.
1: Evet. Aynen öyle. O da kalmadı. Çünkü neden? Zaten kendi kendilerine cebelleşiyorlar dükkanlarında resmen ya insanlar. Çok zor şartlarda çalışıyorlar ve de esnaflık 18-19 saat mesai gerektiren, sosyal hayatı olmayan yani sabahın erken saatlerinden gece 11-12'ye kadar çalışan esnafımız var. Yanında hiçbir işçisi ekstra çalışanı olmadan.
0: Çok basit. Bayram namazına gittiniz. Dönüşte her yer kapalı. Evet. Bakkala çıkama. Evet. <gülüyor> en güzel örnek bu. Evet, evet, Çünkü doğru. ekmek kalacaksınız. Gazete Aynen, alacaksınız. Gazete evet, alacaksınız ama bakkala çıktır. Doğru. Sadece bu gösterge bile bayram seyram bile olmadığını gösteriyor. Neredeyse esnafın baktığına... Değerlerimizi
1: adını. kaybediyormuşuz gibi hissediyorum yavaş yavaş.
0: Şu borç ödeme meselesi var ya, Onu biraz açılma olur. Çünkü bu konuyla ilgili yanlış bir kanaat var. Derler yani esnafa verirsin gider. Ben hadi son 20 yılı geçeyim. 2001 krizini hatırlıyorum. 2001 krizinde o dönem ilgili bankanın tek 1 liralık esnaf alacağı kalmadı. Herkes işte bilezik bozdurdu bilmem ne yaptı. Herkes borcunu ödedi.
1: Esnaf öder. (gülüyor) Öyle söyleyeyim size. Esnafın kimseye borcu kalmaz.
0: Esnaf ahlakı devam ediyor mu?
1: Zaten Anadolu'dan gelen ahilik teşkilatından gelen bir ahlakımız var. O ahlaka sahibiz. Esnafımız da o şekilde. Hoşgörü, samimiyet, iyilik yapma. Bunlar bizim köklerimizde olan şeyler. Bu değerlerimizi kaybedemeyiz. Kaybedersek biz olmayız. Hı hı. O yüzden devam ediyor. Satış ahlakı çok önemli bir kere. Yani dediğim gibi çok değinmiş oluyorum belki ama zincir marketlerden dolayı satış ahlakı diye bir şey kalmadı bence.
0: Ne bozuldu?
1: E bir kere rekabet şartları bozuldu. Burada satış ahlakı denen bir şey söz konusu dahi olamaz. Aynı ürünü sizden yani arada uçurum farklı satabiliyorlarsa burada satış ahlak söz konusu olamaz.
0: Aynı marka aynı ürün söz aynı
1: söz. marka aynı ürün evet
0: i̇şte orada yine de sisteme geliyor peki yine merak ettiğim bir şey esnaf hep ağlar derler yok bunu, ya bunu <gülüyor> çok rahat söyleyeyim ben de bir esnaf çocuğum o yüzden Öyle rahat mi? rahat söylüyorum esnaf ağlar böyle bir kanaat vardır esnaf hep ağlar iyi de olsa ağlar bunun doğruluk payı da vardır. Yani mesela biz şeyden hatırlarım. Babam işler kötü derse iyidir. Fena değil derse çok iyidir gibi gibi böyle bir ne söyle bir kriter vardır. Ama bugün itibariyle baktığınızda esnaf sesini duyurmaya çalışıyor ve biz hala dönüp o markete giriyoruz. Evet maalesef. Market de iş yapsın. Onu da bir sıkıntı Tabii ki, öyle, tabii ki öyle. Biz onlara karşı ee,
1: değiliz. Biz haksız rekabete karşıyız.
0: Ben bir dip alta gireceğim. Hı hı. Esnafın mesela bakkaldan bunu Bendevi Bey de iyi bilir. Çünkü o da eski İstanbul Bakkallar Odası Başkanı. Ee, Bendevi
1: başkan hala Ankara Bakkallar Odası Ankara, Başkanı. Ankara devam ediyor. <gülüyor> evet evet. evet. Yani,
0: tabii TESK Başkanı diye evet. düşününce diğerlerinde olarak bir oda başkanı zaten. Şimdi... Bakkal sayısında da çok fazla bir artış oldu. Mesela evet. Mesela bu şimdi siz zincirlerden yakınıyorsunuz ama bir tık öncesinde bakkalın bakkalla rekabeti başlamıştı. <gülüyor> yani aa evet. ömür Hanım ne güzel iş yapıyor ben de bu köşeye bir tane açayımla başladı hikaye. Zincirler sonra geldiler. O bakkal sayısı dengeye oturdu mu yoksa hala çok mu?
1: Bakkal esnafı var çok ama şöyle söyleyeyim bakkalın bakkalla rekabeti hoştu
0: çünkü, denge çünkü eşit diyorsunuz.
1: şartlardaydılar yani tüketici ona da gidebilir ona da gidebilir rızkı veren Allah'tır bakkal esnafında bu vardı 200 metre mesafe şartı var 200 metre ileride bir bakkal daha var onun nasibi o o kadar müşteri geldi ona benim nasibim bu kafası vardı
0: çünkü kalemi rastgele söyledim veya peyniri o da bir evet. liraya ben de bir liraya satıyorum
1: evet aynen öyle haksız rekabet yoktu orada
0: siz fiyatla rekabet
1: ediyorsunuz ahlak vardı evet
0: bu arada bir de ara kademe var mesela yerel marketler var onlar da baktığınızda bakkalların bir tık üstü yani daha önce çoğunun bakıyorsunuz bakkal olduğunu ve rekabet edebilmek için büyüdüğünü görüyorsunuz büyüdüğünü. o bu bahsettiğiniz rekabetin neresine oturuyor?
1: Onlar da ortada bir yerde kalıyorlar yani. Bizim şu andaki en büyük şeyimiz zincirler.
0: Burada yara çok büyük anladığım kadarıyla evet. minik bir araya gideceğim. Aranın ardından bunu e, bu derken yani esnaf gündemini biraz daha konuşmaya Hı-hı. devam etmek istiyorum. Çünkü işin nabzı sizde, piyasa sizde, tüketici sizde. Veresiyeleri sormak istiyorum ama minik bir aranın ardından. Tamam. Efendim Bayrampaşa Bakkallar, Mezeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Emine İleri Konuğumuz. Gündemimiz esnaf kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Sibiyar'ın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Gündemimiz esnaf. Esnaf'ı konuşuyoruz. Konuğumuz Bayrampaşa Bakkallar, Mezeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Emine İleri. Hadi bir detay daha açalım. Madem dünle bugünü böyle sürekli gidip gelerek. Gidip geldik Galiba evet. sağlıklı analiz ancak böyle yapılabilir. Ben esnafın iş yapış biçiminde çok ciddi aplikasyona konu olabilecek nohavlar olduğunu düşünüyorum.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Yani
0: biraz kurcalasak oradan müthiş şeyler çıkacak. Ki keza... Bu aplikasyonlardan birinin kurucusu bana bunu anlatmıştı. Nereden buldunuz bir fikri? Esnafa baktım dedi. Yıllardır yapıyorlardı zaten dedi gibi. Şimdi bir olay daha vardı esnafta ve bugünlerde biraz çoğaldığını görüyoruz. Veresiye. Evet. Şimdi eskiden bizim veresiye defterlerimiz vardı. Gitilirdi. Yani bunu kullanan vardı, kullanmayan vardı mahallelerde. Ama genellikle memurlar yani ay başında toplu maaş alacak hı hı. olanlar yazdırırdı, ay başında da öderdi. Öderdi evet. Sistem böyle giderdi ve genellikle de o hesap kapatılamazdı. Maaşlar yetmezdi çünkü. Evet, doğru. Ve esnaf hep finanse ederdi, idare ederdi. Sonra burada zincirler gibi orada da Kredi kartları gündeme geldi. Evet. Güzeldi yuvacaya güzel, evet. kredi ee, kolaylık gitti.
1: sağlama noktasında güzel. Ee,
0: ama gitgide şöyle bir durum ortaya çıktı. Bunu direkt bakkallar anlattığı için dile getiriyorum. Sizin de yorumlamanızı rica edeceğim. Tabii. Büyük alışveriş zincir bile değil, büyük marketten yapılır. Geçerken de işte ekmeği bakkal alırız. Hatta para yoksa yazdırırsınız. Evet. Bundan çok yakınıyordu bakkallar bir ara. Hala öyle. Hala mı öyle devam ediyor? Hala öyle değişmedi.
1: Bunu. Çünkü devam ediyor dediğiniz gibi büyük alışveriş. Büyük marketlerden yapılıyor. İşten eve gelirken bir ufak tefek bir eksiğiniz varsa o zaman bakkala giriyorsunuz. Hala aynı değişmedi yani bu sistem.
0: Halbuki sizin giden ekmek satarken yanında peynir satardınız bilmem ne satardınız. Tabii ee, ki yani öyle. Birbirini tetikleyen ürünler vardı.
1: Aynen öyle hafta sonları için insanlar çalışan insanlar alışverişlerini yapardı. Kahvaltı alışverişlerini ne bileyim evin deterjan ihtiyacı alışverişlerini her şey ama şu anda dediğiniz gibi insanlar aylık alışverişlerini büyük marketlerden yapıyorlar. Genel kesim, çalışan kesim tek tük ihtiyaçlarını bakkaldan karşılıyor. Herhangi bir değişiklik yok. Hala aynı şekilde devam ediyor.
0: Veresiye defteri ortadan kalkmak üzereydi. Şişmeye başladı tekrar diyorlar. Öyle mi? İnsanlar var, yazdırıyor mu yine?
1: Var. Yazdıranlar var. Tabii ki de var. Çünkü artık kredi kartları da patladı. Evet o yüzden zaten. <gülüyor> evet aynen. Maalesef durum bu. Yazan esnafımız var.
0: Esnaf başa çıkabiliyor mu bunlar? Şimdi eskiden esnaf, esnaf mahallenin zor, evet. e, şeydi, finansörüydü.
1: Finansörüydü. Evet esnaf dediniz mi?
0: Olay biterdi. Biterdi e, Şimdi esnafın ona gücü var mı? Şimdi bir sürü meseleden yakınıyorsunuz.
1: Zorlanıyorlar. Tabii ki zorlanıyorlar onlarda. Eskiden kalma alışkanlıkları var. Esnaf hayır diyemez. Kıramaz. Bu anlamda içsel olarak da yani çok aslına bakarsanız duygusal şeyler de var orada. Evet. Gerçekten. Üzücü şeyler. Esnafta zorlanıyor tabii ki.
0: Mesela ben hiçbir esnafta bakiyenin yukarı doğru yuvarlandığını görmedim. Hep aşağı doğru yuvarlanıyor. doğru. Bu da bir kültür değil mi? Tabii ki öyle. Ya yani gidin mesela bilmem ne noktasında herhangi bir işlerde kredi kartıyla zaten direkt çekiyorlar da <gülüyor> 9 lira 90 lira 90 kuruş olsun. Size 10 kuruşu vermezler. Esnaf 9 lira alır.
1: Tabii. Yoksa kalsınlar. 9 lira ver der. Veya onun yerine bir şey vereyim der.
0: Ha, mutlaka Çıkışmıyor, bir, şey, bir, sata bir sata şey verir onun Sakız yerine. Sakız verir bilmem verir. Bir şey yani verir. Çok yani. Kalmadı mı?
1: <gülüyor> yani poşeti esnaftan mesela parayla alamazsınız.
0: Tabii vermez.
1: Ama büyük markette parasız alamazsınız. Yani böyle tezatlar var. Ben insanlarımıza şunu demek istiyorum. Şimdi bir indirimli ürünü aldığını da o markete koşmayın. İhtiyacınız olmayan şeyleri alıyorsunuz. Biraz yani bizim insanımıza da bize de yani tüketiciye de burada çok iş düşüyor. Biraz dikkatli olsunlar. Fiyat incelemesi yapsınlar baksınlar o nerede, ne kadar diyelim ki ya ne kadar, şeker ne kadar, şu ne kadar, bu ne kadar. Aldanmasınlar. Bu sefer daha ucuza alışveriş yapıyorum diye onların da cebinden daha fazla para çıkıyor aslına bakarsanız. Yani tüketici burada zarar görüyor.
0: Günün sonunda <gülüyor> gerçi mahallelerde bu işin eksperleri var. Evet var. Şu şurada, şu şurada, şu şurada diye bir de bunun anonsunu da yaparlar. Peki artık programın sonuna doğru da geliyoruz. Bir on <gülüyor> dakikamız var. Biraz şunu konuşalım. Esnafın tekrar yaşaması için. Ben Esnaf Odası Başkanları'nın içerisinde kadınların girmesini bu açıdan çok önemsin çünkü sizler hep çözüm odaklısınız. Hep hı hı. proje üretmeye çalışıyorsunuz. Evet. Esnafın tekrar toparlanıp ayaklanması, rekabet edebilir hale gelmesi için nelere ihtiyaç var? Ne yapmamız lazım?
1: İlk öncelikle yasaya ihtiyacımız
0: var. Perakendecisiz.
1: Perakende yasasına ihtiyacımız var. Bunun çıkmasını yıllardır bekliyoruz. 2022 dedik. 2022 de olmadı. 2023'e kaldık. İlk önce bu yasanın çıkması gerekiyor. Şu haksız rekabetin ortadan kalkması adına. Daha sonrasında zaten yani tekerlek yavaş yavaş dönmeye başlayacak. En önemli şartı bu bence. Bu yasanın bir an evvel çıkması gerekiyor esnafımız için. Rekabet edebilmeleri için. Zaten uygun şartlarda rekabet edebildiklerinde esnafımızın büyük anlamda sorunu ortadan kalkacak diye düşünüyorum. Siz
0: Siz rekabette adaletsizlikten yakınlıyorsunuz. Evet. Şu veya bu noktanın varlığıyla bir rahatsızlığınız yok. Hayır. Hayır. Nasip durumu var. Evet
1: nasip durumu var. Gerçekten öyle. Biz haksız rekabete karşıyız. Biz büyük marketlere zincir marketlere karşı değiliz. Bu bu kısımda da yanlış anlaşılıyor. Herkes işini yapar, ekmeğini yer. Bu böyle geldi böyle gider. Ama oradaki eğer haksız bir rekabet varsa Orada bir duralım.
0: Rami vardı eskiden hatırlarsınız. En azından babanız hatırlar. <gülüyor> e veya babaanne. Babaanne, babaanne. babaanne. Evet, kesin evet, hatırlar. Evet, evet. E mesela Rami de toptancı olarak çok güzel maestroluk yapardı. Esnafa aç. Şu an Rami yok. Yok.
1: Başka bir şey var. Bilmiyorum onu söylemem. E marka söylemeyelim. Evet yok. Evet. Ama
0: şey var. Yani esnafı, esnaf mahalleyi finanse ederdi, hı hı. Rami esnafı finanse ederdi, dönerdi buradan da üreticiyi finanse ederdi. Her şey aslında Rami operasyonuyla başladı. Rami evet. devlet dışı kaldı, zincir bozuldu. Bugün itibariyle baktığımızda tekrar o tip bir yapılanmaya da ihtiyaç var mı? Mesela şu bakkal kop dediğimiz aslında bu işi yapabilir mi?
1: Yani ee, zaten bu... ...kısımda düşünülen bu işi yapabilmesi. Hı hı. Bu anlamda tüketiciye... ...esnafımıza ulaşabilmemiz. kopbakal projesindeki öncelik bu. Ürünleri tüketiciye... ...aynı fiyattan ulaştırabilmek. Hem tüketici memnuniyeti... ...hem esnaf memnuniyeti. Buradaki amaç bu zaten. Hem de o rekabet koşullarını... ...biraz eşitleyebilmek. Asıl, Ama dediğim gibi parakende yasası... ...çok şart. önemli. Şart. Şuna da değinmek istiyorum. Çok evet. az bir süre kaldı dediniz. Geçtiğimiz haftalarda te açıklandı biliyorsunuz hı hı. ve bizim esnafımızı kapsamadı mesela çünkü esnaf
0: ben de bununla ilgili bir evet, açıklaması doğru. Evet evet evet.
1: Ben de bir başkan bunun üstüne düşüyor. Sağ olsun. Ben de bunu dile getirmek istiyorum. Esnafımız 9000 iş günüyle emekli olabiliyor. Normal sigorta ödeyen yanında çalışan kişi 5000 günle emekli oluyor ve şu anda esnafımız bu konuda mağduriyet yaşıyor.
0: Teşvik başkanı şey esnafı da kapsasın. Evet e, esnafı da kapsamasını
1: istiyoruz. Çünkü insanlar zaten 18 saat sosyal hayatı olmadan bir mesai harcıyorlar orada. Yani en azından bu konuda ...memnuniyet oluşmasını istiyoruz. Aslında
0: bazı meslekler vardı. Mesela Amerika'da bilgisayarda çalışanları erken emekli ederler. Bizde öyle bir şey olmazdı. <gülüyor> yıpranma payı denir buna. Aslında <gülüyor> evet, evet. E, gerçekten bakkala da böyle bir yıpranma payı vermek Olması
1: lazım. Olması lazım ama maalesef. Yani. Biz şey istiyoruz. Her anlamda eşitliği istiyoruz. Bakın burada da bir eşitsizlik var. Siz ekstra
0: hiçbir şey istemiyorsunuz. <gülüyor> Aynen artık. öyle.
1: Ekstra hiçbir şey istediğimiz yok. Biz sadece eşitlik istiyoruz... Esnafımızın sesinin duyulmasını istiyoruz. Bu anlamda esnafımızın sesi olabiliyoruzdur umuyorum. Daha konuşacak birçok şey var ama aklıma gelenler bunlar.
0: O zaman ben biraz da tersten bir soru sorayım. Buyurun. Oda başkanı sıfatıyla karşımda olduğunuza göre esnaf Buyurun. gözüyle sorayım. Tamamdır. Odaların da kendini yapılandırması gerekmiyor mu? Çünkü esnafta da, da şöyle bir algı var. Doğru değilse siz söyleyin. Ya aidat ödemekten başka bir işe yaramıyor. Onu da anca vergi dairesine falan gidip de Aidatını ödemediğim evet, diye evet, sorarlarsa evet. gelip ödüyorlar. Bir de bu arada böyle bir durum evet. var. O zaman odaların da başka bir dil geliştirmesi gerekmiyor mu? Mesela hakkını teslim edeyim. Faik Başkan'la Hı-hı. enteresan bir dil gelişti. Evet. Bir bir bakış açısı geldi. Odaların da biraz ezber bozması gerekmiyor mu? Sadece aidat toplayan yerler olmaktan çıkması gerekmiyor mu?
1: O kısımda da esnafımız bunu söylemekte haklı. Şöyle haklı dediğiniz gibi odalarında artık kendilerini bir kendilerine gelmeleri ve kendilerini yenilemeleri gerekiyor her anlamda. Gelişen çağ ve teknolojiye ayak uydurmaları gerekiyor. Benim üyem odama geldiğinde bir kamu kuruluşuna, bir devlet dairesine geldiğini hissetmesi gerekiyor. yarı
0: kamu aslında. Tabii ki öyle. Yasal, yasa gereği oraya üyesiniz.
1: Bizim, benim yani odaya başkan olduktan sonra baya bir uzun süre hala öyle söyleyeyim size esnafa, esnaftaki bu algıyı yıkmak için çok büyük çaba sarf ediyoruz. Onu söyleyeyim öncelikle. Çünkü dediğiniz gibi oturmuş bir algı var. O da ne yapar? Sadece para toplar. Böyle bir şey yok. Ben esnafımın telefonunun ucundayım. Her an. Bütün esnafımda şahsi numaram var. Odanın numarası ayrı, şahsi numaram ayrı var. 7-24 beni arayabilirler. Ne istiyorlarsa, nasıl bir zorları varsa, ne yapmamı istiyorlarsa elimden geldiğince onların yanındayım. Aydat diyeceksiniz. O Ticaret Bakanlığı bağlı kamu kuruluşuyuz. O esnafın ödemesi gereken bir şey ayrı. Onu ödemesi lazım. Ama biz... Oda olarak ben esnafımın her an yanındayım. Ne istiyorlarsa elimden geldiğince. Şunu diyemezler. Başkana söyledim. Başkan benim için hiçbir şey yapmadı. Benim esnafım desin istemiyorum.
0: Zaten bu algı yerleştikten sonra orada herkes... Zaten esnaf bunu öder, istiyor. Tabii ki öyle. öder, gelir öyle. odaya da dolaşır vesaire. Aidiyet orada koptu. Şeyde çok büyük hayal kırıklığı var tabii.
1: Esnaf sorulmak istiyor aslına bakarsanız.
0: Halin nece? Ne, Halin
1: ne, ne? Bu... Nasılsın işin gücün nasıl gidiyor bundan memnun oluyor esnaf aslına bakarsan esnafın o da ne yapıyor ayda topluyor sadece dediğinin arkasındaki şey bu sorulmak istiyorlar. Onların bir odası var. Onu görmek hissetmek istiyorlar.
0: Burada mesela şu KOP Bakkal projesinin aslında tam anlamıyla bu ve bunun gibi bir sürü projenin tam Hı-hı. anlamıyla hayata geçmesi ve belki de sorunların çözülebilmesi için esnafta odaya bu aidiyet duygusunu artıracak bir şeyler yapmak gerekmiyor mu? Ya orada odalara bir görev düşüyor. Tabii ki de öyle. Gel burası senin odana hissettirmesi gerekiyor.
1: Onu zaten şu anda yaşıyoruz esnafımızla. Öncelikle memnuniyetimi dile getireyim. Paşa'da Bayrampaşa'da, Bayrampaşa'da... Pamuşa ilçesine hizmet eden bir odayız biz. Öncelikle şunu da söyleyeyim. Sadece bakkal esnafım yok. Tekel bayileri, lokantalar, evet lokantalar, kafeler birçok esnafım var. Hepsine buradan selamlarımı iletiyorum. Hayırlı bereketli işler diliyorum tüm esnafımıza.
0: Oda benim demesi lazım. <gülüyor> Heh,
1: o oda benim demesi lazım. Bunu hissediyorlar. Biliyor musunuz biz geldiğimiz günden beri benim de çok büyük endişelerim vardı şu an çok güzel ilerliyoruz yavaş yavaş emin adımlarla esnaftan duyduğum memnuniyet beni çok mutlu ediyor yani böyle büyük bir aile gibi olduğumuzu hissediyorum yavaş yavaş onların beni ...kızları gibi sahiplenmeli, kardeşleri gibi sahiplenmeleri gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bu anlamda oda olarak hem bir resmi kuruluşuz ama bir aileyiz de aynı zamanda.
0: Aslında esnaflık böyle bir şey. Evet. O aile, yani işin içine maneviyatı soktuğunuz zaman esnaflık hı hı. başlıyor.
1: Ben samimiyete çok inanan bir insanım. Esnafım da bilir. Onlarla bir samimiyetimiz var bu anlamda.
0: Dediğim gibi maneviyatın başladığı yerde esnaflık başlıyor... Hı hı ama her şeyde maneviyat değil onun sorunlarına çözüm tabii, tabii. olmak dile getirmekte gerekiyor. Vallahi değişecek herhalde. Ben en azından bu evet. kol, bakkal projesi meselesinden çok umutluyum. Gerçekten sağ solu çekiştirilmezse hı hı. bu bir esnaf projesi olarak kalmaya. Esnaf ve aslında tarım baktığınızda evet. çünkü tarımı da rahatlatacak noktalardan biri çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Esnafın sesi oldunuz. Bugün aktarı biraz bizi eskilere götürdünüz. Evet. Son bir cümle alayım öyle veda edeyim size
1: ee, Öncelikle Endüstri Radyo ailesine ve size çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz Siz için de. Umuyorum esnafımızın sesi olabilmişimdir Yani çok sorunlarımız var çok dertlerimiz var bir kısmını dile getirdik diyelim Hepsine hayırlı bereketli işler diliyorum Bol kazançlar diliyorum Sağlıklı umutlu Yarınlar bizi bekliyordur umarım Ben inanıyorum güzel şeyler olacak Ben onların yanındayım bunu bilsinler Onlar da benim yanımda dursunlar Hep beraber koca bir aile gibi Devam edelim yolumuza inşallah güzel günlerde
0: <gülüyor> Paşa, bakkallar Mezirciler ve tekel bayileri esnaf odası Başkanı Emine İleri. çok teşekkür ediyorum efendim
1: Ben teşekkür ediyorum sağ olun Çetin Bey
0: Var olun Efendim biz bugün reel piyasalarda Sağdaydık esnafı konuştuk esnafın durumunu konuştuk hatta bir proje üzerinden konuştuk o proje üzerinden de yaptığımız giriş çıkışlar aslında haksız rekabetten veresiyeye mahalledeki yerinden bir dakika esnafın da kendisini toparlaması gereken sunum anlamında pazarlama anlamında yerler vara kadar birçok detayı mercek altına aldık biz her zaman kiyi bitirelim şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.